0: diễn nghĩa chủ giảng là pháp sư tịnh không thời gian từ ngày 5 tháng 4 năm tháng tư năm hai không trăm mười địa điểm hương cảng phật đà giáo dục hiệp hội chuyện ngữ bửu quan tử đệ tử như hòa đạo chánh đức phong và huệ trang 29. chư vị pháp sư chư vị đồng học xin mời ngồi xuống a di đà phật xin xem đại thừa vô lượng thọ kinh giải trang 30 mươi dòng thứ sáu Đọc từ dưới lên Cánh hữu tấn giả Như yếu giải vân Đương tri ngô nhân đại sự nhân duyên Đồng cư nhất quan Tối nang thấu thoát Nghĩa là Tiếng cao hơn nữa Sẽ như sách yếu giải đã nói Phải nên biết đối với đại sự nhân duyên của chúng ta một cửa ải đồng cư khó vượt thoát nhất trong yếu giải ngẫu ích đại sư đã nói như thế đoạn văn giảng về tông thú này rất dài cũng nhằm thuyết minh một chủ đề vô cùng quan trọng trong tu học tịnh tông Dẫn về phương hướng tu học Và mục tiêu của chúng ta Ác phải hiểu rất rõ ràng Rành rẽ Thì chúng ta mới có thể thành tựu Trong một đời này Qua câu này ngẫu Ích Đại Sư Đã nhắc nhở chúng ta Cần phải biết rằng Đối với chúng ta Nói theo cách bây giờ là Những kẻ phát nguyện cầu sanh tịnh độ đó là chuyện lớn còn có chuyện nào khác lớn hơn được nữa liễu sanh tử thoát tạm giới thành phật quả viên mãn rốt ráo còn có chuyện gì lớn hơn chuyện này trong kinh pháp hoa, đức thế tôn nói ngài vì một đại sự nhân duyên mà xuất hiện trong cõi đời nói cách khác Những chuyện khác thì những bậc thánh hiền, hào kiệt, thông minh, trí huệ trong thế gian này có thể giải quyết. Chỉ riêng chuyện này là họ chẳng có cách nào, chẳng ai có thể giải quyết. Nên chư Phật Bồ Tát mới xuất hiện trong cõi đời. Nếu có ai khác có khả năng giải quyết, chư Phật Bồ Tát chẳng cần phải chuốc lấy phiền phức khải thị này rất quan trọng chúng ta phải học tập một ải đồng cư là khó nhất thể vượt qua được cửa ải này thì những cõi trên đó đều thuận tiện hơn đúng như ngạn ngữ thế gian đã nói phàm sự khởi đầu nan nghĩa là mọi việc khởi đầu đều khó khăn tu học Phật pháp là trở về, tự tánh. Cũng là một bước cởi đầu rất khó. Khó thấu thoát nhất. Thấu là hiểu rõ. Thoát là giải thoát. Thoát ly lục đạo luân hồi. Thoát ly tạm giới. Tiếp theo đó, Cụ Niệm Tổ viết, Cái dĩ đồng cư độ chi phạm phu, Nghĩa là bởi lẽ phàm phu trong cõi đồng cư, tức là lục đạo phàm phu, tu đoạn tận kiến tư nhị hoặc, phương đắc lậu tận thông, thủy tiệt sanh tử lưu, xuất đồng cư, nhi thăng phương tiện hữu dư độ, thử danh thụ xuất tam giới, kỳ sự thậm nan giả. Nghĩa là, phải đoạn hai thứ hoặc là kiến hoặc và tư hoặc mới đắc lậu tận thông các đức dòng chảy sanh tử thoát khỏi đồng cư dược lên cõi phương tiện hữu dư đó gọi là dược khỏi tam giới theo chiều dọc. chuyện này rất khó do đâu mà có phàm phu trong lục đạo ngày chúng ta cũng hiểu rõ lục đạo Là cảnh giới do kiến tư phiền não biến hiện. Cách nhìn sai lầm, cách nghĩ sai lầm. Kiến hoặc là cách nhìn sai lầm. Tư hoặc là cách nghĩ sai lầm. Cũng có nghĩa là quý vị nhìn sai, nghĩ trật đối với chân tướng của vũ trụ và nhân sinh. Do vậy, biến hiện cảnh giới sai lầm. Cảnh giới sai lầm là lục đạo Luân Hồi. Đó là cõi Phạm Thánh Đồng Cư. Trong đó có cả Thánh Lẫn Phạm đã được giới thiệu trong phần trước. Phải đoạn hai loại đại phiền não này. Hai loại phiền não lớn này đều là vô lượng du biên. Nhằm thuận tiện dạy bảo, Đức Phật đã quy nạp lại, quy nạp kiến hoặc thành 88 phẩm Quy nạp tư hoặc Thành 81 phẩm chia ra thành 9 địa Mỗi địa gồm 9 phẩm 9 lần 9 Thành 81 phẩm Điều với đoạn tận 81 phẩm ấy Thì mới có thể cắt đứt dòng sanh tử Tức là đoạn Luân hồi sanh tử trong lục đạo Lục đạo chẳng còn nữa Do vậy Lục đạo là giả, chẳng thật. Quý vị đã đoạn kiến tư phiền não, sẽ chẳng có lục đạo? Kẻ chưa đoạn kiến tư phiền não, vẫn ở trong lục đạo. Cộng nghiệp và biệt nghiệp khác nhau. Kiến tư phiền não nhiều như thế, nên để thuần tiện dạy học, Đức Phật đã quy nạp kiến tư phiền não thành năm loại lớn để nói cho tiện. Kiến giải sai lầm, thì điều đầu tiên là hiểu lầm thân thể là chính mình. Đó là sai lầm đầu tiên. Vì thế, thứ đầu tiên phải phá trong kiến hoặc là thân kiến. thực sự giác ngộ, thân chẳng phải là chính mình. Thân là gì? Thân là cái ta có, chẳng phải là ta. Rốt cuộc, trong Phật Pháp có nói đến Ngã hay chăng? Có. Có chân ngã. Quý vị thấy, trong Đại Bác niết Bàn của Như Lai, có bốn tình đức. Tức là, có bốn thứ chân thật. Đó là thường, lạc, ngã, tình. Bốn tình đức này thật sự có. Thường là gì? Vĩnh Hằng bất sanh, bất diệt chẳng có biến hóa, đó là chân thường. chân lạc là gì? hai bên khổ và vui đều không có, đó là chân lạc. khổ và lạc là tương đối, tương đối sẽ chẳng vĩnh hằng. vì thế Đức Phật dạy chúng ta, ngay cả sự vui trên thế gian này phải từ bỏ, trong ấy có đạo lý, nó là giả, chẳng thật. Nếu thật, thì có bỏ cũng bỏ chẳng được. Thế có sanh thì có diệt. Phạm những gì có sanh và có diệt, đều gọi là pháp sanh diệt, đều là chẳng thật. Thân thể có sanh, có diệt. Linh tánh bất sanh bất diệt. Linh tánh là chính mình. Huệ Năng Đại Sư Kiến Tánh đã tìm được Linh Tánh. Linh tánh, là như thế nào? Đầu tiên là thanh tịnh, nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh, chưa từng bị ô nhiễm, dẫu đọa lạc trong ngạ quỷ hay trong địa ngục vẫn chẳng bị ô nhiễm. Đức Phật cũng thường nói tới ô nhiễm. Cái bị ô nhiễm là gì? A là gia bị ô nhiễm, bản thân A là gia cũng là pháp sanh diệt. Do vậy, nó chẳng thật. Nó là từ chân khởi vọng, biến thành vọng. Đó là điều thứ nhất trong kiến hoạt là cội nguồn của hết thầy các biến hóa chẳng chân thật. Trong các tôn giáo thường nói tới tạo vật chủ, tức là tạo hóa. Ai là tạo vật chủ? A lại gia là tạo vật chủ, Pháp Đại Thừa giảng điều này rất rõ ràng. Sách Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán cũng cho biết nhất niệm bất giác từ trong từ tánh biến hiện A-la-gia. A-la-gia có ba tế tướng, nghiệp tướng, chuyển tướng, cảnh giới tướng. Nói theo danh từ khoa học hiện thời là năng lượng, thông tin và vật chất. Những điều này có cùng một ý nghĩa giới A La Da. Năng lượng là nghiệp tướng của A La Da. Thông tin là chuyển tướng của A La Da. Vật chất là cảnh giới tướng của A La Da. Trừ những thứ này ra, trọn khắp pháp giới hư không giới, chẳng có một pháp nào để có thể được. Tất cả hết thảy tra nghiêm nơi y báo và chánh báo. Điều từ nó biến hiện ra Nên gọi là Duy thức sở biến Nó là năng biến Nghĩa là Chủ thể có khả năng biến Hết thầy các pháp là sở biến Tức là Cái được biến hiện Đã có thể biến Thì nhất định phải có Cái có thể sanh Tức là năng sanh Nếu không có năng sanh Nó sẽ biến gì? Tự tánh, năng sanh, năng hiện. A-lại gia là năng biến, sở biến. Phật Pháp giảng rất rõ ràng, thấu triệt. Trong Phật Pháp, A-lại gia còn được gọi bằng danh từ thần thức. Thần thức là gì? Người thế gian chúng ta gọi thần thức là linh hồn. Cũng có người gọi nó là linh tánh. Gọi bằng danh từ nào cũng đều được. Nếu nó giác ngộ thì gọi là linh tánh. Khi nó mê thì gọi là linh hồn. Linh tánh và linh hồn là cùng một chuyện, là một thứ, là chính mình. Còn thân thể chẳng phải là chính mình. Trong Phật Pháp nói linh hồn, dòng linh được nhắc tới trong sự siêu độ chính là linh hồn. Nó không thoát khỏi tam giới Mà cũng chẳng thoát khỏi lục đạo luân hồi Nếu có tỷ đoạn hết kiến tư Sẽ vượt thoát lục đạo luân hồi Chẳng gọi là linh hồn nữa Mà gọi là linh tánh Vì sao? Nó đã giác ngộ Chẳng giác Sẽ chẳng thể thoát khỏi luân hồi Hãy giác ngộ Bền vượt thoát Vì vậy A-la-hán được gọi là Chánh giác Người thế gian cũng giác ngộ, khoa học gia giác ngộ, triết học gia giác ngộ, nhà tôn giáo cũng giác ngộ. Chẳng thể nói họ không giác ngộ. Tuy giác ngộ, nhưng Phật chẳng nói họ là chánh giác theo tiêu chuẩn của chánh trong Phật Pháp. Phải tuân theo tiêu chuẩn nào thì mới được gọi là giác. Chẳng có kiến tư phiền não thì là chánh giác. Nếu còn có kiến tư phiền não sẽ là tà giác chẳng gọi là chánh giác. Kiến phiền não là sai lầm về mặt kiến giải. Quý vị còn có thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới thủ kiến, tà kiến. Dẫu, giác, ngộ, to tác cách mấy, cũng chẳng thể gọi là chánh giác. Quý vị còn có những tư hoạch như tham, sân, si, mạng, nghi, tức là đã suy nghĩ sai lầm, đức phật quy nạp vô lượng vô biên kiến tư phiền não thành mười điều kiến hoặc gồm năm điều tư hoặc gồm năm điều chỉ cần có những thứ ấy sẽ không thể gọi là chánh giác chánh giác chẳng có cả mười thứ ấy chẳng dễ dàng nhưng mười điều ấy chẳng phải là không thể đoạn vì sao chúng chẳng thật Trong tự tánh không có những thứ ấy. Phật Bồ Tát dạy chúng ta. Những gì có sẵn trong tự tánh thì nhất định phải bảo trì. Vĩnh diễn bảo trì. Những gì trong tự tánh không có hãy buông xuống ngay lập tức. Thật sự, chịu buông xuống sẽ chứng quả, sẽ thành chánh giác. Thành chánh giác là chứng quả a la hán thành chánh đạn chánh giác là chứng quả vị bồ tát thành vô thường chánh đạn chánh giác là thành phật trong kinh giáo đại thừa đức phật thường giảng những điều này thời thời khác khắc nhắc nhở chúng ta khởi đầu bằng đoạn kiến hoặc và tư hoặc thì mới có thể tắt Lậu tận thông Lậu tận thông là gì? Lậu là Kiến tư phiền não Chữ lậu là tỷ dụ ví như một chén trà Dưới đáy có lỗ thủng Bị hỏng rồi Đựng nước, nước sẽ bị rịn ra Cũng giống như pháp tánh của chúng ta Hoặc nói là Tự tánh hay bổn tánh Đều được Đều có cùng một ý nghĩa Trong bổn tánh Hệ có kiến tư phiền não sẽ giống như tự tánh có thiếu sót. Du lượng du biên công đức đều bị rò rỉ. Lậu tận là chẳng còn rò rỉ, chẳng rò rỉ sẽ thông suốt. Thông, tức là thần thông ấy, chính là loại cuối cùng trong sáu món thần thông. A-La-Hán mới đắc lậu tận thông. Tam quả thánh nhân, Anaham, Chỉ đắc, Năm thứ thần thông trước đó, Tức, Thi nhãn, Thi nhĩ, Tha tâm, Túc mạng, Thần túc, Thần túc là phi hành, Biến hóa. Bộ tiểu thuyết Tây Du Ký của Trung Quốc, Có nói, Tôn ngộ không, Có 72 phép biến hóa, Quá nhỏ, Quá ư nhỏ bé, So với hắn, Tức là Tôn ngộ không, Thần thông của A-la hán to hơn rất nhiều ngài có thể biến hóa tùy ý bởi lẽ a la hán mới có trọn đủ lục thông cuối cùng đắc lậu tận vĩnh viễn thoát khỏi lục đạo vì sao chẳng có nhân trong lục đạo đương nhiên chẳng thể thấy các hiện tượng trong lục đạo lục đạo giống như nằm mộng quý vị tỉnh giấc mộng Cảnh giới trong mộng hoàn toàn không còn nữa. Cảnh giới ấy không có. Xuất hiện cảnh giới gì? Xuất hiện cõi phương tiện hữu dư. Tiếng cao hơn, cõi phương tiện hữu dư là tứ thánh pháp giới. Tức là thanh văn, duyên giác, bồ tát, Phật trong mười pháp giới. Gồm bốn tầng cấp khác nhau. Nếu... Tiếng cao hơn nữa Còn phải đoạn phiền não Quý vị thấy Đoạn hết kiến tư phiền não Còn có trần sa phiền não Trần sa phiền não Do đâu mà có Do phân biệt mà có Tâm phân biệt khởi lên Vô lượng, vô biên, vô tận Vô số tác dụng Đức Phật Dùng trần sa làm tỷ dụ Phiền não Nhiều như trần sa Tức là cát bụi Thật đấy, chẳng giả. Những thứ ấy vẫn là hư vọng. trong tự tánh, thanh tịnh tâm, không có phiền não. Nếu có những thứ ấy, bình đẳng tánh trí sẽ bị chướng ngại. Có trần sa phiền não, quý vị sẽ chẳng bình đẳng. Tự tánh là bình đẳng. Tự tánh là pháp môn bất nhị chân chánh. Bất nhị là nhất. Nhất mới là bình đẳng nhị sẽ không bình đẳng do vậy có thể buông phân biệt xuống đối với hết thầy các pháp thế gian và xuất thế gian chẳng còn phân biệt nữa các pháp thế gian lẫn xuất thế gian đều trở về tự tánh một pháp giới mà khi đạt đến một pháp giới duyên chính mùi đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh buông khởi tâm đồng niệm xuống Sáu căn tiếp xúc cảnh giới bên ngoài. Thật sự chẳng khởi tâm, chẳng động niệm. Cảnh giới bên ngoài là gì? Trọn chẳng phải là vô tri. Vô tri là vô minh. Quý vị vẫn chưa giác ngộ. Trí huệ bát nhã, hiện tiền. Không gì chẳng biết. Không gì chẳng thể. Trí huệ, đức năng, dùng để làm gì? Dùng để phổ độ chúng sanh tuy phổ độ chúng sanh vẫn chẳng khởi tâm đồng niệm y như cũ chẳng khởi tâm không đồng niệm nên có thể độ hết thảy chúng sanh trong trọn khắp pháp giới hư không giới người ấy thành phật chứng đắc vô thường chánh đẳng chánh giác trong kinh đại thừa đức phật thường nhắc nhở chỉ dạy chúng ta điều này. do vậy phải chiếu theo thứ tự thuận ấy để tiến cao hơn từng bước trong tứ thánh pháp giới từ thanh Danh tiến lên bích chi phật từ bích chi phật tiến lên bồ tát từ bồ tát tiến lên phật tức là tương tự phật lại tiến cao hơn bước nữa thì mới là một vị phật thật sự thoát ly mười pháp giới biết mười pháp giới cũng chẳng thật mười pháp giới vẫn là mộng cảnh giác ngộ điều này chẳng thấy mười pháp giới nữa đã tỉnh rồi do điều này có thể biết lục đạo là cảnh trong giấc mộng thực sự tỉnh giấc mộng mười pháp giới sau khi tỉnh lại trước mắt người ấy là cảnh giới gì là cõi thật báo trang nghiêm của chư Phật Bồ Tát. Còn gọi là nhất chân Pháp giới. Trong cõi thật báo, có tướng. Vì người trong cõi thật báo đều đã chứng đắc vô thượng chánh đảnh, chánh giác. Phải biết điều này. Nhưng họ còn có giai tầng địa vị, Vì còn có tập khí vô minh, vô thỉ, chưa đoạn. Chẳng có cách nào đoạn tập khí. Mỗi cá nhân mang theo tập khí dày hay mỏng khác nhau. Tập khí nặng nề là thập trụ, thập hành. Tập khí nhẹ hơn là thập hồi hướng, thập địa. Nhẹ hơn chút nữa là đẳng giác. Chẳng có tập khí sẽ là địa vị dị diệu giác. Tuy nói là 41 địa vị, thật ra kinh Hoa Nghiêm đã nói rất hay một tức hết thảy, hết thảy chính là một. Nói tới Sơ Trụ Bồ Tát, Sơ Trụ Bồ Tát là nhất. Hết thảy là gì? 41 địa vị. Trí huệ, công đức, đạo lực của 41 địa vị khác phơi bày. Hiển lộ viên mãn trong địa vị này. Chẳng có mảy may sai biệt nào. Bởi lẽ cõi thật báo thật sự là một thế giới bình đẳng chẳng có thứ gì bất bình đẳng đoạn sạch tập khí vô thị vô minh lúc ấy mới có thể trở lại thường tịch quan thường tịch quan là tự tánh trở về thường tịch quan là trở về tự tánh trong tự tánh trí huệ đức tướng viên mãn hết thảy đều hiện tiền khi nào sẽ hiện tiền, chúng sinh có cảm, sẽ tự nhiên hiện tiền. Vì người ấy hiện tiền, chẳng khởi tâm động niệm. Khởi tâm động niệm còn không có, lấy đâu ra phân biệt, chấp trước. Do chuyện này, tiến lên từng bước một, khó khăn lắm, quá ư khó khăn. Kim thử vãng sanh pháp môn nải xã đồng cư uế nhi sanh đồng cư tịnh đắc sanh cực lạc tức đoạn sanh tử cố danh hoành xuất tam giới nghĩa là nay pháp môn vạn sanh này bỏ cõi đồng cư uế để sanh vào cõi đồng cư tịnh được sanh vào cực lạc liền đoạn sanh tử nên gọi là ra khỏi tam giới theo chiều ngang. Tịnh độ, mầu nhiệm ở chỗ này. Quý vị thấy, chúng ta giảng sanh Tây phương cực lạc thế giới dựng ở trong cõi đồng cư. Trong phần trước, đã nói rất rõ ràng. Cõi đồng cư trong Tây phương cực lạc thế giới là tịnh độ. Cõi đồng cư trong thế giới này là quế độ đều là đồng cơ nhưng thật sự thánh và phàm chẳng ở cùng do nguyên nhân nào giáo dục trong thế giới cực lạc a di đà phật thực hiện giáo dục thành công trong thế giới này thích ca mâu ni phật giáo dục chẳng thành công ư đúng vậy Suốt cuộc vấn đề ở chỗ nào chẳng do phật trong kinh giáo thường nói phật phật đạo đồng pháp môn bình đẳng chẳng có cao thấp bất đồng ở chỗ nào bất đồng ở chỗ căn tánh của chúng sanh khác nhau chúng ta trở nên không biết điều này người vạn sanh tây phương cực lạc thế giới đúng như trong kinh điển đã nói nhiều thiện căn lắm phước đức lắm nhân duyên đó là thiện căn phước đức nhân duyên tích lũy từ vô lượng kiếp đến nay đã viên mãn nên mới có thể giảng sanh viên mãn sẽ có thể chẳng giảng sanh hay không không thể nào vì chỉ cần quý vị viên mãn thì viên mãn là cảm phật bồ tát liền biết sẽ tự nhiên ứng sự cảm ấy gọi là minh cảm tức là cảm ngấm ngầm quý vị chẳng chế lên ý niệm cầu các ngài nhưng chính các ngài tự đến vì duyên của quý vị đã chín mùi phật bèn đến giúp đỡ quý vị sanh về thế giới cực lạc tới thế giới cực lạc phẩm vị cũng do chính mình cảm được chẳng phải do a di đà phật an bài cho quý vị phải biết điều này do vậy chúng ta hiểu rõ đạo lý này liệu giải Chân tướng sự thật Biết phải nên tu theo cách nào Ta đến thế giới cực lạc Nâng cao phẩm vị của chính mình Học theo A-La-Hán Chẳng chấp trước Học Bồ-Tát Chẳng phân biệt Tận tâm, tận lực học tập Học tập nơi đâu Học tập trong cuộc sống Công việc Học tập, xử sự, đại người, tiếp vật, Thấy đều phải học tập Bất luận, thuận cảnh hay nghịch cảnh, nhất định phải học theo 53 lần tham học của thiện tài đồng tử. Cảnh giới gì cũng đều có thể tiếp cận, tiếp xúc. Vấn đề là, quý vị phải hiểu. Hiểu điều gì? Ta luyện tập trong cảnh giới, đó là tu hành. Tu hành thật sự. Học, chẳng chấp trước, chẳng phân biệt, không khởi tâm, không động niệm, Thật sự tu, không câu nề nghi thức, khởi tác dụng to lớn, chẳng ngăn ngại. Sanh về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, liền đoạn sanh tử, lục đạo luân hồi sanh tử chẳng còn nữa. Đó là chủ thù thắng của đồng cư tịnh độ, vì thế gọi là hoành xuất tam giới. Nhi vãng sanh chi nhân, bất đãi đoạn thử kiến tư nhị hoặc đản năng phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm tiện mông phật nguyện minh gia quyết đắc vãng sanh tịnh độ kỳ sự chí dị cố danh dị hành đạo nghĩa là nhưng người giảng sanh chẳng đợi đoạn kiến hoặc và tư hoặc chỉ cần phát bồ đề tâm một bề chuyên niệm sẽ được phật ngấm ngầm gia hộ Quyết được giảng sanh tịnh độ Chuyện này dễ dàng nhất Nên gọi là Đạo dễ hành Được bổ nguyện của A-di-đà Phật gia trì Quý vị nhất định Được giảng sanh Cụ điểm tổ nói Như thị phương tiện trực tiệt Nghĩa là Phương tiện thẳng thừng Gọn gàng như vậy Phương là phương pháp, tiện là tiện nghi. Có nghĩa là phương pháp thích hợp nhất, giúp cho quý vị thành tựu trong một đời. Thẳng thừng, nhanh chóng, chẳng có mảy may dòng do nào. Thù thắng, hy hữu. Trong tám dạng bốn ngàn pháp môn, chẳng tìm được pháp môn nào khác dễ dàng như vậy. Cũng có thể nói, phương tiện này dễ dàng, ổn thỏa, thích đáng, thẳng thừng, nhanh chóng, trực nhập, tức là tiến nhập trực tiếp. Do nguyên nhân nào? đều do, bổn nguyện và oai thần của a di đà Phật gia trì. Nãy thập phương thế giới chi sở vô, cố tri cực lạc, đồng cư, thắng ư thập phương Phật độ Nghĩa là, mười phương thế giới đều chẳng có cõi nào giống như vậy. Vì thế, biết cõi động cư trong cực lạc dược trỗi mười phương cõi Phật. Không chỉ dược trỗi cõi động cư hiện thời của Thích Ca mâu ni Phật, mà đối với các cõi phàm thánh động cư của mười phương chư Phật như Lai, sự tịnh, uế trong ấy khác biệt rất lớn. Có thể nói, chỉ có một bình tây phương cực lạc thế giới là cõi thuần tịnh vô uế lại đọc đoạn kế tiếp hữu đới nghiệp vãng sanh nhưng thuộc phàm phu đảng vô thoái chuyển nhất sanh thành phật cố vãng sanh đồng cư diệt tức viên sanh tứ độ giả nghĩa là Lại nữa đời nghiệp dạng sanh tuy vẫn thuộc Phàm phu Nhưng chẳng thoái chuyển thành Phật trong một đời Nên dạng sanh đồng cư cũng chính là Sanh về bốn cõi trọn dạng Điều này vô cùng trọng yếu Chúng ta niệm Phật dạng sanh thế giới cực lạc Chính mình nhất định phải biết Ta vẫn là Phàm phu Nhưng như thế nào? sinh về tây phương cực lạc thế giới sẽ chẳng thoái chuyển không chỉ là vị bất thoái mà đồng thời chứng đắc hạnh bất thoái và niệm bất thoái trong cõi đồng cư điều này giống như sơ trụ bồ tát trong viên giáo và sơ địa bồ tát trong biệt giáo sinh về cõi phàm thánh đồng cư thuộc địa vị gì, gì hạ hạ phẩm giảng sanh quý vị có chứng đắc quả vị bồ tát hay không không chưa chứng đắc nhưng ngàn cấp chúng tôi thường nói sanh về tây phương cực lạc thế giới quý vị đã hưởng thụ sự đãi ngộ trong cõi thật báo trang nghiêm vì địa vị thấp nhất trong cõi thật báo trang nghiêm là sơ trụ bồ tát tức sơ trụ bồ tát trong viên giáo đến tây phương cực lạc thế giới được bổ nguyện và oai thần của a di đà phật gia kỳ quý vị sẽ giai tác a duy việt trí bồ tát tức là đều là bất thoái chuyển bồ tát vì thế giảng sanh đồng cư giống như đã viên mãn đạt được bốn cõi một tức là nhiều nhiều tức là một Cõi phương tiện Cõi đồng cư Cõi thật báo Cõi thường tịch quan của cực lạc Đều dung hợp một chỗ Chẳng tách rời Sanh về một Là sanh về hết thảy Như quán âm Thế chí, văn thù, phổ hiền Đều ở trong cõi thật báo Trong bốn cõi tịnh độ Của Thích Ca Mâu Ni Phật Nơi thế gian này chúng ta chẳng thấy hàng bồ tát trong cõi thật báo, chúng ta cũng chẳng thấy được bồ tát và thanh văn trong cõi phương tiện. nhưng quý vị giảng sanh thế giới cực lạc sẽ khác hẳn. trong cõi ấy không có chướng ngại, nên chúng ta gọi sự chướng ngại ấy là chiều không gian, tức không gian duy thứ. bên cõi kia không có chiều không gian. Vì vậy, hàng ngày gặp mặt Đại Bồ Tát, chư Phật như Lai thường đến thế giới cực lạc, giúp A-di-đà Phật giáo hóa chúng sanh. Quý vị mỗi ngày đều được tiếp xúc. Những vị Đại Thánh, Đại Hiền là bạn bè, giúp quý vị tiến cao hơn. Đến nơi nào khác để tìm được Pháp Duyên Thù Thắng ấy? Thật rõ ràng, thật minh bạch. Quý vị đối với Tây phương tình độ Kháng khích một mực Chẳng có ý niệm thứ hai Trong đời này ta nhất định phải đến đó Không đến không được Tính nguyện kiên định Lại xem tiếp đoạn kế đó Phương tiện hữu dư độ Nhược nhân niệm Phật công thâm Nghĩa là Cõi phương tiện hữu dư Nếu người niệm Phật công hành Sâu xa, công phu niệm Phật sâu dậy. Dĩ ly tạp loạn chi tâm, chuyên niệm nhất cú danh hiệu tâm khẩu tương ứng, tự tự phân minh. Nghĩa là, dùng cái tâm lìa tạp loạn, chuyên niệm một câu danh hiệu này, tâm và miệng tương ứng, từng chữ phân minh. Ở chỗ này Chuyên niệm một câu danh hiệu Tâm và miệng tương ứng Từng chữ phân minh Đó là Công phu thành phiến Đó là điều kiện Phải hội đủ Để giảng sanh cõi Đồng cư Lại xem tiếp Tâm bất ly Phật Phật bất ly tâm Niệm niệm tương tục Vô hữu gián đoạn Như thị niệm Phật Danh sự nhất tâm Nghĩa là Tâm chẳng lìa Phật Phật chẳng lìa tâm Niệm niệm tiếp đối Chẳng gián đoạn Niệm Phật như thế Gọi là sự nhất tâm Kiến tư phiền não Đã đoạn Tiếp đó nói Nhược đạt thử cảnh giới Quý vị đạt tới cảnh giới ấy Tuy bất cầu đoạn hoặc Nhi kiến tư phiền não Tự nhiên đoạn lạc Nghĩa là Tuy chẳng cầu đoạn hoặc Mà kiến tư phiền não Tự nhiên đoạn rớt Vì thế Kiến tư phiền não Là phiền phức Cần phải đoạn Càng muốn đoạn Càng chẳng đoạn được Vì sao Ý niệm muốn đoạn Chính là chấp trước kiên cố Mà kiến tư phiền não cũng là chấp trước. Chấp trước chẳng thể đoạn chấp trước. Vậy thì làm sao? Không quan tâm tới nó là được rồi. Chỉ cần thật sự nắm vững cương lệnh tu học như Kinh đã dạy. Phát bộ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm sẽ thành công. Chuyện gì khác cũng đều chẳng mong tưởng. Kiến tư phiền não sẽ tự nhiên đoạn. Chẳng cần nghĩ ta phải làm như thế nào. Để đoạn sạch, ngã chấp, phá trừ thân kiến, phá sạch biên kiến. Đừng bận lòng vì những chuyện ấy. Niềm niệm chỉ nghĩ đến chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Đó là Bồ Đề Tâm. Ở trong đó, không có chấp trước, phân biệt, vọng tưởng. Chúng ta biến đổi sức chú ý, hãy chuyên chú nơi nhất tâm chuyên chú nơi thanh tịnh bình đẳng giác chuyên chú cầu sanh tịnh độ thân cận a di đà đó là đúng chẳng sai một chút nào những thứ khác đều chẳng cần nghĩ tới chẳng nghĩ tới chẳng phải là buông xuống sao trong cuộc sống hàng ngày niềm niệm chẳng quên thanh tịnh bình đẳng giác chân tu trong cuộc sống Đừng bị ô nhiễm bởi cuộc sống. Trong công việc, đừng bị ô nhiễm bởi công việc. Trong sự sự đại người, tiếp vật, cũng không bị hoàn cảnh nhân sự ô nhiễm, tức quan hệ giữa con người với nhau. Cũng không bị hoàn cảnh vật chất ô nhiễm, thật sự tu hành. Lúc đó, mới có thể khế nhập lý sự vô ngại, sự sự vô ngại, Của Kinh Hoa Nghiêm Như vậy thì Quý vị giảng sanh tịnh độ Chẳng ở trong cõi phương tiện hữu dư Mà là trong cõi thật báo trang nghiêm Tổ sư Đại Đức thường Trắc nghiệm học trò Ngươi có hiểu hay không Vấn đề thực sự là Chính mình có hiểu hay không Luôn luôn giác chỗ nào cũng giác. Lại xem tiếp đoạn dưới. Thật báo trang nghiêm độ, nhược ức Phật, niệm Phật, lịch lịch, phân minh, hành, trụ, tọa, ngọa, duy thử, nhất niệm, vô đệ nhị niệm. Nghĩa là, cõi thật báo trang nghiêm, nếu nhớ Phật, niệm Phật, rành mạch, phân minh, đi, đứng, nằm ngồi. Chỉ có một niệm này, không có niệm thứ hai. Mấy câu này, nói về công phu thành phiến. Công phu thành phiến sẽ có thể giảng sanh. Nói thật ra, chúng ta mong đời này làm được một bước, sanh về nơi đâu, sanh về cõi đồng cư. Tiếp đó là, Bất vị tham, sân, phiền não, chư niệm chi sở, tạp loạn, thì danh sự nhất tâm. Tức là, chẳng bị các niệm tham, sân, phiền não, làm loạn, thì gọi là sự nhất tâm. Đó là buôn kiến tư phiền não xuống. Trong đoạn trước đã nói, trong tâm không có thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới thủ, tà kiến không có tham sân si mạng nghi cũng không có đó là sự nhất tâm sanh về cõi phương tiện hữu dư trong thế giới cực lạc sự thượng tức đắc lý thượng vị triệt thuộc định môn nhiếp vị hữu huệ cố nghĩa là đã đắc về mặt sự nhưng chưa thấu triệt lý thuộc về định môn do chưa có huệ ở đây, dùng giới định huệ để giảng. Do đây có thể biết, sinh về cõi đồng cư là thuộc vào giới môn. Đức Phật dạy chúng ta trì giới niệm Phật. Giới ấy rất thanh tịnh, mọi giới đều giữ được. Điều này khẩn yếu lắm. nay chúng tôi nói là dung bồi ba căn bản. Ba căn bản ấy là giới Dung bồi dưỡng bền Ba căn bản ấy là được rồi Vì sao Quý vị là Thiện nam tử Thiện nữ nhân Như trong kinh đã nói Quý vị có phần Quý vị là thiện nam tử Thiện nữ nhân Giảng sanh Tây Phương Cực lạc thế giới Phật nhất định Đến tiếp dẫn quý vị Phải hiểu đạo lý này Dẫu niệm Phật tốt đẹp Niệm nhiều cách mấy đi nữa cụ nhân nói niệm đến mức độ nào gió thổi chẳng lọt mưa tạt không ướt niệm đạt tới công phu như vậy nhưng nếu không có giới quý vị vẫn chẳng thể giảng sanh vì sao quý vị chẳng phải là thiền nam tử thiền nữ nhân công phu ấy có phải là phí uổng hay không chẳng phí uổng công phu ấy sẽ là thiền căn cho đời sau chứ đời này chưa giảng sanh được khi nào sẽ có thể giảng sanh, khi nào giới thanh tịnh quý vị sẽ giảng sanh, giới luật thanh tịnh cũng thuộc loại niệm phật tam muội, vừa mới đắc tam muội công phu công sâu rất cạn, sự nhất tâm công phu sâu hơn, thật sự đắc niệm phật tam muội, chẳng bị cảnh giới bên ngoài lay động, do vậy người ấy có định. Nhưng chưa khai huệ Đối với bản kinh này Người ấy đạt được tâm thanh tịnh Đạt được tâm bình đẳng Nhưng chưa giác Giác là đại triệt đại ngộ Minh tâm kiến tánh Chưa đạt được điều này Vì thế Người ấy Sinh vào cõi phương tiện hữu dư Nhược ư Bách xích can đầu Cách tấn nhất bộ Ư tự bộn tánh Hốt nhiên khế hợp Nghĩa là Nếu ở đầu sào trăm thước Tiến thêm một bước nữa bỗng nhiên sẽ khế hợp bộn tánh Của chính mình Sự khế hợp ấy Là kiến tánh Minh tâm kiến tánh Buông khởi tâm động niệm xuống Khởi tâm đồng niệm là vô minh. Vô thị vô minh là khởi tâm đồng niệm. Khởi tâm đồng niệm chẳng có mở đầu, chẳng thể nói nó có khởi đầu, chẳng thể nói nó có nguyên nhân. Nó chẳng có nguyên nhân. Điều này rất khó hiểu. Trong hội lặng Nghiêm, Đức Thế Tôn đã dùng hình ảnh, diễn giả đạt đa mê đầu nhận ảnh. Nghĩa là, anh chàng diễn nhã đạt đa, lầm nhận hình bóng cái đầu của chính mình, phát cuồng để hình dung. Mong sao, từ thí dụ ấy, quý vị sẽ có thể hiểu được, có thể hiểu đại khái. Những lời Phật nói ấy, bao hàm những nghĩa vô cùng sâu. Liễu tri, năng niệm, sở niệm, Duy thị, nhất tâm, Bất trụ hữu niệm, Bất lạc, vô niệm. Nghĩa là, Hiểu rõ, năng niệm và sở niệm chỉ là một tâm, Chẳng trụ hữu niệm, Chẳng rơi vào, Vô niệm. Đây là, Niệm mà, Vô niệm, Vô niệm mà niệm, Thanh tịnh, Bình đẳng, Giác, Hiện tiền. Đó là, Kiến tánh Liễu tri là kiến Năng niệm và sở niệm chỉ là nhất tâm Năng niệm là ta, là chính mình Duy tâm sở hiện Đức A-di-đà Phật được niệm cũng là Duy tâm sở hiện Nhất tâm, vô nhị tâm Chẳng trụ hữu niệm Chẳng rớt vào vô niệm trên mặt sự thì có Niệm Phật chẳng gián đoạn Nơi lý thì chẳng có. Cớ sao về lý không có? Nếu chúng ta thật sự hiểu rõ lời Di Lặc Bồ Tát nói, một cái khải ngón tay có ba mươi hai ức trăm ngàn niệm, quý vị sẽ hiểu rõ, có niệm hay không? Không có niệm. Về lý không có, nhưng sự thì sao? Nơi sự là tướng, tương tục, tương tự, nghĩa là gần như là tướng liên tục. Về căn bản, tướng tương tự, tương tục chẳng tồn tại. Vì sao niệm? Pháp vốn là như thế, tự nhiên. Chẳng khởi tâm động niệm, chẳng khởi tâm động niệm, nhưng Phật hiện lại chẳng gián đoạn. Đó là gì? Tập khí vô minh từ vô thỉ. Có thể nói theo cách như vậy được hay không? Có thể đoạn tập khí hay không? Chẳng thể đoạn. Vì sao chẳng thể đoạn, trong nhân địa đã từng phát nguyện chúng sanh vô biên thể nguyện độ. Vì thế, vô niệm mà niệm chính là sự hiện hữu cụ thể của nguyện này. Trong sự hiện hữu ấy, chẳng có khởi tâm động niệm, đương nhiên không có phân biệt chấp trước, cảnh giới ấy chẳng thể nghĩ bàn. Chẳng dướng mắt hai bên. Chẳng trụ hữu niệm là chẳng chấp có. Không rơi vào vô niệm là chẳng chấp không. Nhị biên hợp nhất. Chẳng thấy nhị biên nữa. Có nhị biên thì là biên kiến. Không có nhị biên sẽ gọi là chánh tri chánh kiến. Phật tri Phật kiến. Tiếp đó, Trích dẫn lời liên Trì đại sư đã nói trong sớ sao đều là nói về niệm phật nhược ngôn kỳ hữu tắc năng niệm chi tâm bổn thể tự không sở niệm chi phật liệu bất khả đắc nghĩa là nếu nói là có thì cái tâm năng niệm bản thể vốn là không đức phật được niệm trọn chẳng thể được trong một cái thầy ngón tay có ba mươi hai ức trăm ngàn niệm trọn chẳng thể được nhược ngôn kỳ vô tắt năng niệm chi tâm linh linh bất muội nghĩa là nếu nói nó là không thì cái tâm năng niệm sáng suốt linh thông chẳng mê mờ chúng ta nhìn từ tướng Sở niệm chi Phật, lịch lịch phân minh. Nghĩa là, Đức Phật được niệm vằng vặc phân minh. Vì thế, đối với sự niệm Phật ấy, quý vị chẳng thể nói người ấy hữu niệm, mà cũng chẳng thể nói người ấy vô niệm. Cũng có thể nói người ấy hữu niệm, và cũng có thể nói người ấy vô niệm. Vô niệm nhi niệm, niệm nhi vô niệm ngôn tư lộ tuyệt bất khả trạng huống nghĩa là vô niệm mà niệm niệm nhưng vô niệm nói năng lẫn suy nghĩ đều dứt bạc chẳng thể diễn tả được trong cảnh giới ấy không có cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả rõ ràng càng nói càng mơ hồ phạm vi công dụng của ngôn ngữ hữu hạn Quả thật, có những chỗ ngôn ngữ chẳng thể diễn đạt được. Tư là thức thứ sáu, tức ý thức. Có năng lực rất lớn. Bên trong, nó có thể duyên tới a gia, Bên ngoài, nó có thể duyên đến hư không Pháp giới, nhưng nó chẳng duyên tự tánh. Vì vậy, ngôn ngữ dứt bạc, tâm hành xứ diệt không thể diễn đạt được, không thể diễn tả, thì chẳng có cách gì nói mà cũng chẳng có cách nào hình dung. duy thị nhất tâm thanh tịnh bổn nhiên chi thể cánh hữu hà pháp di đắc tạp loạn thì danh lý nhất tâm thuộc huệ môn nhiếp kim đắc định cố nghĩa là chỉ là nhất tâm bản thể vốn sẵn thanh tịnh Há còn có pháp nào tạp loạn được nó? Điều đó gọi là lý nhất tâm, thuộc về huệ môn, kèm thêm đắc định. Trí huệ đã khai, đương nhiên có định. Không có định, thì làm sao có thể khai trí huệ cho được? Trí huệ khởi tác dụng, nhưng công phu định lực chẳng mất. Nếu bỏ mất công phu định lực, sẽ chẳng có huệ Tác dụng của không có định là phiền não. Phiền não khởi tác dụng, tác dụng của có định là trí huệ. Nếu chúng ta dùng tựa đề kinh vô Lượng Thọ để nói, tâm thanh tịnh khởi tác dụng là trí huệ, nhưng chưa viên mãn. Tâm bình đẳng khởi tác dụng là đại trí huệ, vẫn chưa viên mãn. Giác tâm khởi tác dụng, là trí huệ viên mãn giác tâm khởi tác dụng tâm bình đẳng hay bất bình đẳng thanh tịnh hay chẳng thanh tịnh đương nhiên là thanh tịnh bình đẳng thanh tịnh là định bình đẳng cũng là định chỉ có chữ giác là trí huệ bát nhã vốn sẵn có trong tự tánh hiện tiền viên mãn nó nương vào đâu nương vào thanh tịnh và bình đẳng quý vị phải biết trong mười pháp giới chúng ta nói tới nhân tố thứ nhất phật là tâm bình đẳng bồ tát là tâm thanh tịnh quý vị thấy nó trọng yếu lắm do vậy người tu hành phải thời thời khắc khắc cảnh giác chính mình một khi tâm chẳng thanh tịnh, bèn ngay lập tức quay đầu, ta sai rồi. cớ sao chẳng thanh tịnh, khởi phân biệt chấp trước sẽ chẳng thanh tịnh, chẳng bình đẳng. chủ mầu nhiệm của tịnh tông khiến cho tịnh tông là phương tiện bậc nhất trong các phương tiện chính là gì? lập tức bảo quý vị hãy trở về giới a di đà phật, khôi phục cái tâm thanh tịnh của chính mình. Trong cái tâm thanh tình của chính mình Chỉ có một câu A-di-đà-phật Ngay từ đầu Đã chẳng nói rồi đó sao Nhớ Phật Niệm Phật Vằng vặc phân minh Đi đứng nằm ngồi Chỉ có một điểm này Không có niệm thứ hai nào Khi ấy Tâm quý vị là thanh tịnh bình đẳng Nhưng sau khi quý vị bỏ Phật hiệu đi tâm quý vị lại chẳng thanh tịnh, lại bất bình đẳng. Chúng ta giúp công sức tu tập ở chỗ này, tu đến mức tâm thanh tịnh hiện tiền, vẫn chẳng thể bỏ phương pháp này, vẫn dùng phương pháp này, tu đến mức tâm bình đẳng, vẫn y như cũ, chẳng bỏ phương pháp này. Thật sự thành Phật, vẫn chẳng li bỏ phương pháp này. Khi ấy, niệm Phật nhằm dạy chúng sanh trước khi thành phật phương pháp này là tự lợi chính mình đã thành tựu một câu phật hiệu này dẫn niệm đến cùng nhằm hóa độ người khác tự hành dạy người chỉ có một pháp này căn tánh của chúng sanh khác nhau như thích ca mâu ni phật giảng hết thảy các kinh đối với căn cơ nào ngài bèn giảng pháp môn đó nhưng tới cuối cùng Đều hướng dẫn về cực lạc Qua những lời trình bày Hướng dẫn của Tổ sư Đại Đức Chúng ta thấy Hết thảy các pháp môn Do Đức Thế Tôn đã nói cả đời Trong suốt 49 năm Cuối cùng Quy về đâu Quy về hoa nghiêm Trở về hoa tạng Hoa tạng đến cuối cùng hai vị đại bồ tát văn thù và phổ hiền xuất lãnh 41 địa vị pháp thân đại sĩ trong hội khoa tạng đến bái phỏng a di đà phật dẫn về cực lạc từ kinh hoa nghiêm chúng ta thấy được chuyện này hành động ế của văn thù và phổ hiền đương nhiên là thuận theo ý của tỳ lô giả na phật tỳ lô giá na phật không có ý này văn thù và phổ hiền sẽ chẳng thể làm như vậy được tỳ lô giá na phật tán đồng tỳ lô giá na phật hoan hỷ. vì sao thân cận a di đà phật sẽ thành tựu mau chóng chư phật như lai mong cho hết thầy chúng sanh lập tức thành phật đó là bổ nguyện của chư phật như lai Do vậy, cổ đức nói rất hay. Ngàn kinh vạn luận, đâu đâu cũng chỉ về. Chẳng có một pháp nào chẳng quy về tịnh độ. Do vậy, trong giáo pháp Đại Thừa, chúng tôi cũng thường nói có ba khoa một chung. Thứ nhất là giới luật, tám dạng bốn ngàn pháp môn. Vô lượng pháp môn bất luận pháp môn nào cũng đều chẳng thể rời khỏi giới luật giới luật là cơ sở hiện thời chúng ta nói là dung bồi căn bản giáo dục quý vị chẳng thể không có căn bản giới luật là cội rễ tức là căn bản khoa mục chung thứ hai cần phải tu tập là lý Lý là gì? Duy tâm sở hiện, Duy thức sở biến, đó là lý. Đi là khoa mục chung, Bắt buộc phải học, Trong bất luận pháp môn nào. Thứ ba là, Quy túc. Tức là, Tây phương cực lạc thế giới, Bất luận pháp môn nào, Đến cuối cùng, thấy điều trở về thế giới cực lạc. Ba đại khoa mục chung, Chúng ta chẳng thể nào không nghiêm túc, học tập thưa quý vị ba đại khoa này trọn đủ viên mãn trong bộ kinh chẳng được coi như quá dài này chúng ta chỉ nên không biết sự tu học của chúng ta lấy những điều này làm căn bản chánh yếu là môn chủ yếu để học tập là quá trình tu tập chánh yếu hết thầy các kinh thậm chí kinh điển của các tôn giáo khác đều là quá trình phụ trợ cho chúng ta quý vị thông suốt một môn này sẽ thông suốt hết thảy toàn bộ các kinh hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian cũng đều thông chúng ta xem câu chót do cụ niệm tổ đã viết trong đoạn này niệm Phật nhược đạt lý nhất tâm, phá nhất phần vô minh, tắt sanh thật báo trang nghiêm độ, đồng thời phần chứng thường tịch quan tịnh độ. Nghĩa là, nếu niệm Phật đạt đến lý nhất tâm, phá một phần vô minh, sẽ sanh vào cõi thật báo trang nghiêm, đồng thời chứng một phần thường tịch quan tịnh độ. Lý nhất tâm nhất định là phá vô minh. Vô minh là gì? Khởi tâm động niệm. Phá bằng cách nào? Sáu căn của chúng ta thấy sắc, nghe tiếng chẳng khởi tâm, không động niệm sẽ chẳng có vô minh. Khởi tâm động niệm vô minh tồn tại. Khởi tâm động niệm là vô minh. Chúng ta có thể làm được điều này hay không? Chẳng thể nói là không làm được. Nhưng... Rất khó. So với thanh tịnh và bình đẳng còn khó hơn. Có thể nói là cả đời này chúng ta có thể thành tựu hay không? Hoàn toàn phụ thuộc vào công phu tu học cá nhân. Mà cũng là nói, quý vị có thể buông xuống hay không? Buông xuống có tầng lớp. Chúng ta chẳng phải là bậc thượng thượng căn Trước hết, phải buông chấp trước xuống, khôi phục cái tâm thanh tịnh rồi lại buông phân biệt xuống, khôi phục tâm bình đẳng. Cuối cùng, chẳng khởi tâm, không độc niệm, vô thượng chánh đẳng chánh giác hiện tiền. Hành nhân bắt đầu chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác thành Phật. Theo Kinh Hoa Nghiêm, chứ vị phải hiểu, người như vậy là sơ trụ Bồ Tát chúng ta đọc kinh hoa nghiêm thấy cảnh giới của thập trụ và cảnh giới của thập địa vô cùng tương tự do nguyên nhân gì chư phật như lai chứng đến viên mãn rốt ráo chẳng khởi tâm không động niệm khởi tâm động niệm thấy đều không có còn có gì hay không thứ gì cũng đều không có toàn bộ trí huệ và đức tướng trong tự tánh đều hiện tiền Do vậy, quý vị nói 41 địa vị pháp thân đại sĩ trong hội hoa nghiêm là bình đẳng hay bất bình đẳng? Thật sự bình đẳng. Trong khi học tập, chúng tôi đã từng báo cáo tỉ mỉ cùng quý vị. Chẳng thể nói 41 địa vị ấy là có, mà cũng chẳng thể nói là không. Vì sao chẳng thể nói là có? Khởi tâm đồng niệm còn không có. Lý đâu ra 41 địa vị Nếu có 41 địa vị chẳng phải là trong ấy có phân biệt ư? Nếu quý vị chấp trước những địa vị ấy là có, nó chẳng phải là nảy sanh chấp trước sao? Do chấp trước là có, do phân biệt, bèn nói là 41 địa vị há có đạo lý ấy? Đó là gì? Đó là mười pháp giới, chứ trong cõi thật báo đâu có những danh xưng ấy. Chẳng thể nói là có. Vì sao chẳng thể nói là không? Tuy chẳng khởi tâm, động niệm, nhưng có tập khí. Tập khí có mức độ dày hay mỏng khác nhau. Người đã chứng đắc từ lâu, tập khí cũng rất mỏng. Người đến nay mới chứng đắc, tập khí cũng rất nồng đậm. Do nói theo mức độ tập khí dày hay mỏng mà có 41 cấp bậc Chuyện là như vậy đó. Phải hiểu rõ ràng, minh bạch. Chúng ta có thể thực sự hiểu rõ ràng, minh bạch hay không? Chẳng dễ dàng. Chúng ta hiểu phải làm như thế nào. Đó là giải ngộ. Nhưng chưa khế nhập cảnh giới. Vì sao? Khế nhập cảnh giới sẽ không động tâm. Này chúng ta vẫn động tâm dẫn khởi tâm động niệm. Vì thế, chúng ta cầu sanh tây phương cực lạc thế giới. Cầu ở nơi đâu? Chỉ cầu cõi phàm thánh, đồng cư. Phải biết điều này. Vì sao? Quý vị đặt những mục tiêu ở nơi đó, ổn thỏa, thích đáng, chắc chắn sẽ thành tựu, chẳng thất bại. Nếu quý vị nâng mục tiêu cao hơn, sẽ chẳng chắc ăn. Vì quý vị thiếu trí huệ, thiếu định lực thiếu khả năng ấy do vậy nhất định phải hiểu bản thân thật rõ ràng rành rẽ trong đoạn lớn kế tiếp giảng rất nhiều về cõi thật báo chúng ta lại xem kinh văn thật báo trang nghiêm độ nại pháp thân đại sĩ chi sở du cư biệt giáo sơ địa viên giáo sơ trụ dĩ thượng chư đại sĩ thị xanh thử nghĩa là cõi thực báo trang nghiêm là chỗ ngao du cư trụ của hàng pháp thân đại sĩ, các đại sĩ từ sơ địa trong biệt giáo hay sơ trụ trong viên giáo trở lên mới được xanh về cõi ấy. Nếu chúng ta niệm tới lý nhất tâm. Quý vị hiểu lý nhất tâm là minh tâm kiến tánh là sơ trụ Bồ Tát trong viên giáo hoặc sơ địa Bồ Tát trong biệt giáo sanh vào cõi thật báo trang nghiêm phá nhất phần vô minh chứng nhất phần pháp thân phương sanh thử độ nghĩa là phá một phần vô minh chứng một phần pháp thân mới sanh vào cõi ấy nói một phần vô minh có nghĩa là gì? Chúng ta học hoàng nguyên quán sẽ hiểu khá rõ khái niệm này. Theo Di Lạch Bồ Tát đã nói, này chúng ta nói theo cách bây giờ là một giây. Hiện thời nói đến thời gian, luôn dùng một giây làm đơn vị. Một giây phải chia thành bao nhiêu phần. Chúng tôi thường nói, một giây khẩy ngón tay bốn lần sẽ là Một ngàn hai trăm tám mươi triệu Tức là Một phần của một ngàn hai trăm tám mươi triệu Phần của một giây Là một phần du minh Y báo Và chánh báo trang nghiêm Trong mười pháp giới xuất hiện Trong một niệm du minh ấy Mỗi niệm đều là một phần du minh Nếu đoạn sạch Một phần du minh ấy Mười pháp giới sẽ chẳng còn Quý vị sẽ chứng Một phần pháp thân Hết thầy các pháp là chính mình. Còn thân thể thì sao? Thân thể này cũng là một phần trong đó, chẳng lọt ra ngoài. Y báo và chánh báo trang nghiêm trọn khắp pháp giới hư không giới được biến hiện trong một niệm vô minh. Hết thầy các pháp sanh từ tâm tưởng, một phần vô minh ấy cũng là tâm tưởng. Lúc ấy, liễu giải hết thảy các pháp và chính mình có mối quan hệ một chính là hết thảy hết thảy chính là một đó chính là luân lý được giảng trong đại thừa phật pháp trung tâm bồ đề chân thành là lý thể pháp thân lý thể chân là chẳng giả vĩnh hằng không thay đổi thành chẳng phải là hư ngụy Luân lý ấy là trọn khắp pháp giới hư không giới chỉ là chính mình. Pháp thân, pháp là hết thầy các pháp. Hết thầy các pháp là thân của chính mình. Đó cũng là hết thảy các pháp. Quý vị chỉ chấp trước thân xác này là thân của chính mình thì trật rồi. Hết thầy các pháp mới là thân của chính mình. Như thân thể của chúng ta là do vô số tế bào hợp thành. Nếu quý vị chấp trước một tế bào trong đó là chính mình, thì đã sai mất rồi. Mỗi tế bào đều là chính mình, làm sao quý vị có thể chấp trước một tế bào cho được? Khi nào quý vị thật sự giác ngộ, khắp pháp giới hư không giới do nhất tâm của chính mình hiện, duy tâm sở hiện, toàn là chính mình, cũng giống như chúng ta nằm mộng, sau khi tỉnh mộng, chính quý vị hãy suy nghĩ kỹ càng. Tất cả hết thảy người, sự, vật, trong mộng, có gì chẳng phải do tâm chính mình biến hiện? Chúng ta dùng mộng cảnh làm tỷ dụ, vì mộng cảnh dễ hiểu, ngoài tâm không có pháp, ngoài pháp không có tâm. Toàn bộ mộng cảnh do nhất tâm hiện ra sau đó quý vị lại mở rộng vũ trụ như chúng ta nhận biết trong hiện thời cũng do nhất tâm của chính mình hiện ra hết sức giống với mộng cảnh chẳng giả chút nào đó là quan niệm luân lý trong phật pháp được dạng đến mức rốt ráo viên mãn luân lý như tụ tiên chúng ta đã nói chỉ giảng về mối quan hệ giữa con người với nhau mục tiêu chung cực là phàm là người đều phải yêu thương điều đó gọi là đức phật pháp giảng luân lý rất viên mãn nhưng tổ tông chúng ta có nói tới những điều ấy hay không có chứ trong luận ngữ đã thật sự nói đến phím ái chúng nhi thân nhân nghĩa là Yêu thương rộng khắp mọi người, thân cận kẻ nhân từ. Chúng là gì? Chúng là chúng sanh, do các duyên hòa hợp mà sanh ra các hiện tượng. Ta do các duyên, tức tứ đại và ngũ uẩn hòa hợp. Hoa, cỏ, cây cối cũng do các duyên hòa hợp. Núi, sông, đại địa vẫn là các duyên hòa hợp nói tới ngụ uẩn là đã hoàn toàn khái quát các duyên trong ngụ uẩn sắc là vật chất thọ tưởng hành thức là tinh thần tinh thần và vật chất vĩnh viễn chẳng thể tách rời kỳ cối hoa cỏ có thọ tưởng hành thức hay không có chúng tôi ở đây mười năm trồng những loại rau và cây cối, chúng tôi trò chuyện với chúng. Những cây cối, hoa cỏ ấy, hiểu được ý nghĩ của chúng ta. Chúng ta ưa thích, tôn trọng, yêu thương chúng. Cây cỏ sẽ đặc biệt xanh tươi, hoa đặc biệt thơm, trái đặc biệt ngọt. Chúng hiểu được ý nghĩ của chúng ta. Không chỉ thực vật có thọ tưởng hành thức, mà khoáng vật cũng có. Có thứ nào chẳng do sắc thọ tưởng hành thức thành tựu? Đức Phật đã giảng trọn hết. Tiến sĩ Giang Bổn Thắng làm thí nghiệm với nước. Nước là khoáng vật. Nó có thọ tưởng hành thức. Vì sao? Trong tự tánh, vốn sẵn có kiến văn giác tri. Khi đã giác ngộ, Thì gọi là kiến văn giác tri. Vì trong kiến văn giác tri không có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Trong thọ tưởng hành thức có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Hệ mê liền biến thành tám thức. Trong tám thức có thọ tưởng hành thức. Theo quan niệm luân lý của Phật Pháp, Biết hết tầy các Pháp và chính mình là một thể. Quý vị dùng tâm gì để đối đãi? thân thiết như cha với con tình thân trong phật pháp là đại từ đại bi không có pháp nào chẳng có quan hệ với chính mình nếu quý vị nói có một pháp đối lập mâu thuẫn với chính mình quý vị đã lầm lẫn quá độ rồi chính quý vị đã mê hoặc điên đảo tận gốc làm sao có chuyện như vậy được do vậy trong lục đạo người giác ngộ hòa quan đồng trần với chúng sanh trong lục đạo nhưng người ấy hiểu rõ ràng minh bạch chẳng mê hoặc điên đảo như chúng sanh chúng sanh trong lục đạo đều mê hoặc điên đảo mê mất tự tánh người ấy là bậc giác ngộ những chúng sanh ấy đã làm rất nhiều chuyện xấu Trái nghịch, tự tánh Người ấy có ghim trong lòng hay không? Chẳng để ở trong lòng Người ấy có trách móc họ hay không? Chẳng trách móc họ Vì sao? Người ấy khẳng định Hết thảy chúng sanh tánh, vốn lành Nơi hữu tình gọi là Phật tánh Tánh, vốn lành Nơi vô tình gọi là Pháp tánh Vẫn là tánh, vốn lành Trong tự tánh Chẳng tìm được một chút Mảy may thiếu khuyết nào Tìm không được Viên mãn mà Nhỏ nhất là di trần Cũng đầy đủ trí huệ và đức tướng Lớn như hư không pháp giới Vẫn tròn đủ trí huệ và đức tướng Thật đấy Chẳng giả Người đảm mê Sẽ làm chuyện sai trái Quý vị Phải dạy họ Giúp họ quay đầu Đó là đúng Chư Phật Bồ Tát làm theo cách ấy tuyệt đối chẳng hề có ý niệm muốn trừng phạt người đó nếu thấy kẻ đó đã làm bao nhiêu chuyện xấu phải trừng phạt kẻ đó người có cái nhìn như thế sẽ chẳng phải bồ tát chưa giác ngộ vẫn là lục đạo phạm phu thực sự giác ngộ sẽ chẳng thể nào có ý niệm ấy ai thực sự giác ngộ từ a la hán trở lên các ngài đã đắc chánh giác. Đối với hữu tình chúng sanh trong mười pháp giới, Chẳng cần biết họ làm chuyện sai quấy nào, Cũng thấy họ giống như con cái của chính mình. Quý vị có thể trách móc chúng nó hay không? Có thể dứt bỏ chúng nó hay không? Không. Sẽ cố gắng dạy dỗ chúng, Dùng tấm lòng yêu thương để dạy bảo, Chẳng có kẻ nào không thể dạy dỗ thành tốt đẹp, Không có một ai chẳng thể quay đầu, chỉ là họ mê sâu hay cạn khác nhau. Mê sâu sẽ khó quay đầu một chút, phải tốn thời gian dài một chút, nhưng chắc chắn sẽ quay đầu. Kẻ chẳng thể quay đầu trong đời này, sẽ quay đầu trong đời sau. Phật, Bồ Tát, Độ Chúng Sanh, đời đời kiếp kiếp chưa hề gián đoạn đời này có thể quay đầu có thể thành tựu đều là do thiện căn phước đức nhân duyên đã tích lũy đời đời kiếp kiếp trong quá khứ đến đời này chín mùi nên đắc độ chưa chín mùi phải giúp cho kẻ ấy chín mùi chưa gieo thiện căn sẽ giúp cho kẻ ấy gieo thiện căn tâm ấy bình đẳng không có dày mỏng chẳng có cao thấp Nên gọi là phổ độ. Chúng ta xem đoạn tiếp theo. Thử độ đại sĩ, sát tâm tự tại, Thân độ hổ hiện, ư nhất hào đoan, hiện bảo vương sát, Ư vi trần lý, chuyển đại pháp luân. Nghĩa là, các bậc đại sĩ trong cõi ấy sát, Và tâm tự tại Thân và cõi hiện lẫn nhau Trong một đầu lông hiện cõi bảo dương Trong một di trần chuyển đại pháp luân Ngày đắc đại tự tại Những chuyện này hoàn toàn là thật Chẳng có câu nào là vọng ngữ hay khoa trương Như lai là Đứng nói lời thật Nói sự thật, nói đúng như sự thật. Như ngữ là gì? Hoàn toàn là chân tướng sự thật. Các bậc đại sĩ trong cõi ấy, tức là thật báo trang nghiêm. Nói thật ra, rất nhiều vị Đại Bồ Tát đã thành Phật từ nhiều kiếp lâu xa. Nay Thích Ca mâu Ni Phật, thì hiện thành Phật ở nơi đây. Ngài là giáo chủ một vị Phật ra đời, ngàn vị Phật ủng hộ, vô lượng chư Phật dùng thân phận Bồ Tát đến giúp thích Ca Mâu Ni Phật tiếp dẫn giáo hóa thành tựu chúng sanh đến làm trợ thủ. Phạm phu chúng ta thế hình như có cao thấp, trên thực tế là bình đẳng hoàn toàn bình đẳng, vì giáo hóa chúng sanh hàng thuận chúng sanh do chúng sanh có bất bình đẳng có cao thấp nên bồ tát cũng thị hiện sự cao thấp cho quý vị thấy thân độ hữu hiện tức là thân và cõi hiện lẫn nhau nhờ giàu sắc và tâm tự tại vì sao tự tại chẳng chướng ngại chẳng có gì chướng ngại ư không có vô minh chướng ngại không có Trần xa chướng ngại, không có kiến tư chướng ngại. Kinh Hoa Nghiêm nói, Buông toàn bộ, vọng tưởng, phân biệt, chấp trước xuống, sẽ chẳng có chướng ngại, đắc tự tại. Thân và cõi hiện lẫn nhau. Câu này hay quá. Thân tự tại, cõi tự tại. Thân thanh tịnh, cõi bèn thanh tịnh. Thân bình đẳng, cõi bèn bình đẳng thân chẳng tự tại, chúng ta sống trên đại địa này cũng chẳng tự tại. vì sao? cạnh chuyển theo tâm, tướng do tâm sanh. nếu chúng ta thấu triệt, hiểu rõ ý nghĩa này, nếu có thể vận dụng trong cuộc sống hàng ngày, thì mới thực sự được thụ dụng. sáu câu tiếp đó nói rõ đức dụng tự tại của các ngài trong một đầu lông sách hoàng nguyên quán đã nêu lên một ví dụ là một hạt di trần một di trần là y báo nhỏ nhất một sợi lông thật sự là chánh báo nhỏ nhất trên thân thể chúng ta một sợi lông là nhỏ nhất nhất hào đoan là chót đầu một sợi lông nhất hào đoan quả thật đã chỉ điều này trong đầu một sợi lông hiện bảo vương sát bảo vương sát là gì cõi nước của chư Phật là tam thiên đại thiên thế giới ở nơi đâu trong đầu một sợi lông đầu lông chẳng phóng to đại thiên thế giới chẳng rút nhỏ vì sao xứng tánh từ tánh không có lớn hay nhỏ chẳng có trước hay sau cũng có nghĩa là trong từ tánh không có thời gian Chẳng có không gian, tự tại. Ư vi trần lý chuyển đại Pháp Luân. Nghĩa là, trong một di trần chuyển đại Pháp Luân. Di trần là một hạt di trần. Di trần là nhỏ nhất. Đây là nói về y báo. Hai câu trước nói về chánh báo. Tuy nói về y báo và chánh báo, Nhưng có cùng một ý nghĩa hiền cõi bảo dương và chuyển đại pháp luân có cùng một ý nghĩa thì hiện cõi nước để làm chuyện gì dạy học làm đầu chuyển đại pháp luân là dạy học làm đầu ở trong ấy giúp kẻ mê mất tự tánh quay đầu là bờ xứng tánh trang nghiêm vô chướng vô ngại hoàn toàn khác thế gian này chúng ta phải hiểu ý nghĩa sâu xa uyên áo kính nhiệm ở đây nghĩ gì vậy? Chúng ta và chư Phật Bồ Tát pháp thân đại sĩ chẳng hai chẳng khác. Vì sao nay các ngài có thể mà chúng ta chẳng thể? Các ngài không có chướng ngại, chúng ta có chướng ngại. Không có chướng ngại là thật, có chướng ngại là giả. Chúng ta bị hại bởi điều gì? Bị hại. Bởi các hành pháp bất tương ứng Các hành pháp bất tương ứng toàn là giả Chúng là những khái niệm trừu tượng sai lầm Tạo thành chướng ngại Câu cuối cùng Viên giáo sơ trụ dĩ thượng trực chí đẳng giác Bồ Tát Tứ thập nhất vị pháp thân đại sĩ Giai thuộc thử độ Vị vị giai phần chứng thường tịch quan độ Nghĩa là, từ bậc sơ trụ trong viên giáo trở lên cho đến đẳng giác Bồ Tát, 41 địa vị pháp thân đại sĩ đều thuộc về cõi này. Địa vị nào cũng đều phần chứng cõi thường tịch quan. Hôm nay, thời gian đã hết. Ngày mai, chúng ta sẽ bắt đầu học từ câu này. Nam-mô-a-di-đà-phật chúng đạo tràng tịnh độ thành kính cúng dường chuyện âm diễn đọc phật tử thiện quan nguyện đem công đức này Tra nghiêm phật tịnh độ trên đền bốn ân ngàn dưới cứu khổ tam độ nếu có người thấy nghe đều phát bồ đề tâm hết một báo thân này Đồng sanh về Tây Phương Cực Lạc Nam Mô A Di Đà Phật